0: Het is weer tijd voor Vitaliteit met Eddie en Joy. Online gesprekken over
1: vitaliteit naar aanleiding van een actueel thema. Opname iedere dinsdag van 12 tot 1 in aanwezigheid van één of twee gasten. Missie, bewustzijn
0: vergroten en bevorderen en bewaken van onze vitaliteit. Doelgroep, iedereen die actief met vitaliteit aan de slag wil gaan. Van harte welkom weer bij onze podcast-uitzending van dinsdag 1 december 2020. Het is weer tijd voor vitaliteit. En samen met online dokter Eddie de Jong uh, ga ik, Joy Bindraban, in gesprek met onze gast van vandaag. En de gast van vandaag is de dame achter Mavita, Mijn Vitaliteit. En haar naam is Marieke Geurts. Marieke, van harte welkom. Dankjewel. wel. Dus leuk hart... dat ik uh, mee
2: mag doen.
0: Ja, fijn dat je onze gast wil zijn. Fijn dat je in de uitzending bent. Maar voordat we met jou in gesprek gaan, ga ik, met, ga ik even bij Eddie om het thema van deze week eens
1: door te spreken.
0: Eddie, ook van harte welkom.
1: Ja, van harte welkom. Dank je.
0: Ja, Eddie, het thema die we met Marijke gaan, of met Marieke, Marieke, sorry, ja. met Marieke gaan doorspreken is um, ja, vitaliteit, goede voeding. Hè? Het gaat ja. om een gezonde, een gezonde relatie opbouw. Voeding kan je leven veranderen. Dan gaat het over de relatie die wij mensen hebben met het eten. Eddie, wat is de aanleiding? Waarom gaan we het erover hebben? Wat is het belang van goede voeding? Want jij bent arts en je hebt een bepaalde visie ook op wat voeding voor ons kan betekenen. Wat, waarom, waarom is het zo belangrijk om hierbij stil te staan?
1: Nou, omdat voeding is, uh, ons beste medicijn is. Uh, als je slecht eet, dan uh, krijg je niet voldoende goede voedingsstoffen binnen. En dan ben je meer aanvallig of meer gevoelig voor ziekten. En uh, er is natuurlijk heel. Iedereen heeft wel het idee dat hij goed eet en voldoende uh, goede voedingsstoffen binnenkrijgt. Maar ja, dat is maar, altijd, dat is maar de vraag. Hè? En ik denk dat. Ja.
0: ja, ik hoor je dus zeggen dat, dat uh, voeding is een medicijn is. Heb je het idee ja. dat, dat de manier waarop we nu met voeding omgaan, anno 2020, dat die relatie verstoord is? Is dat wat je ja. Wat jou opvalt?
1: Ja, het valt mij heel erg op. Uh, er is een hele, heel veel vanuit de, de voedingsindustrie is er heel, veel, heel veel reclame voor, voor snel voedsel, ja. snel bereikbaar. Uh, uh, makkelijk even weg eten, even naar de McDonald's, even hier naartoe, even daar naartoe. En mensen zijn meer bezig met het vullen dan met het voeden. Maar Mooi. vullen of? Uh, Mooi gezegd,
0: Eddy, we ja. zijn meer bezig met het, met het vullen dan met het voeden. Dank. Er is dus alle aanleiding om met het thema in gesprek te gaan. En we gaan natuurlijk we gaan alles horen over intuïtief eten. Want dat is, ze dat is, heeft ons, afgelopen week heeft ze mij aandacht getrokken met een hele mooie blog over intuïtief eten. Maar daar straks meer over. We gaan luisteren naar Marieke Geurts. En Marieke is nou ja, ervaringsdeskundige. Ze is voedingsdeskundige. Een opleiding is ook nog orthomoleculair moleculair. Therapeut in opleiding ja. en ook nog vitaliteitscoach. Marieke, um, neem ons ja. mee in jouw, in jouw persoonlijk verhaal, uh, de relatie die je met eten hebt. Waar begint dat verhaal? Waar begint jouw relatie met um, voeding en jouw ontdekkingstop?
2: Eigenlijk um, ben ik met de voeding dus er steeds dieper in, uh, of dus er steeds meer in gaan verdiepen uh, tijdens mijn eetstoornis. Um, hmm. Maar toen was het heel anders. Toen keek ik meer naar hé, hoeveel calorieën zitten erin, hoeveel vet zit erin en hoeveel koolhydraten. Ja. En um, op basis maar,
0: daar... Oh. Marieke, je, je praat ja. heel snel en je hebt het over een eetstoornis. Hè? Kun, je, ja. kun, je als, kun je de luisteraars aangeven op welk moment je in de gaten kreeg dat je een eetstoornis had? En wat maakte dat je praat over een eetstoornis?
2: Um, ja, een eetstoornis is, is, uh, heeft 13 jaar eigenlijk van mijn leven um, gekost. Of daar ben ik mee bezig geweest. Mm. En um, eigenlijk is het dat mijn moeder daarachter kwam. Die herkende de signalen op uh, 12, 13-jarige leeftijd. En uh, zij ging naar de huisarts, maar werd daar lachend weggestuurd. Um, dus het heeft eigenlijk een aantal jaar doorgemodderd, zeg maar... Ja. Um, totdat ik er zelf achter kwam van... Hé, hey, uh, wat onschuldig begon met afvallen. heeft me een beetje overgenomen en ik kom er niet meer uit. Ik um, ja, werd dus vaak ziek. Um, had geen energie meer. Um, moest nachten overgeven.
0: Mm -hmm. uh, eigenlijk
2: allemaal nare klachten. En toen dacht ik, ja, dit is misschien toch niet helemaal de bedoeling. Dit is toch niet helemaal goed. En... Um, toen heeft zij me ergens aangemeld bij therapie. En eigenlijk ben ik vanaf dat moment, ik was een jaar of 17, 18, ben ik nooit meer gestopt met in de therapie uit en ingaan. Dus uh, dat is voor mij ook echt wel een lang traject geweest. En um, ik kan denk ik eigenlijk nu pas zeggen dat ik twee à drie jaar daar geen last meer van heb.
0: Ja, en wat, me, wat me dan opvalt is dat je bent met je moeder bij die, bij die huisarts geweest en ik hoorde je zeggen, ja. uh, je, jullie zijn dan uh, ja, lachend, nou ja, hij heeft dan blijkbaar gelachen, maar ja. um, je, was niet, je kreeg daar geen luisterend oor. Nee. Hoe, nee. Hoe, hoe, hoe was die ervaring?
2: Hij zei, uh, ja, ik weet daar zelf niet zo heel veel van, ja. um, maar nee. zij uh, vertelde tegen mij dat hij gewoon had gezegd van ja, maar dat hoort bij de pubertijd, ze is twaalf. Ben je met dat soort
0: dingen bezig en met opgroeien en met uh, je lichaam raar vinden en dat soort dingen? Ja. ja. Eddie, Eddie, als ik met jou ga, je bent online dokter. En ik kan me heel goed voorstellen als je moeder bent en je hebt een kind dat in de puberteit zit, dat dat kind nog uh, uh, zichzelf mag ontdekken, maar ook de relatie met voeding. Hoe ga je daar als arts mee om? Want het hebben ook erg lastig dat er een spanning is tussen het ontdekken van je eigen lichaam, relatie met voedsel en met voeding. Wat voor
1: adviezen zou jij nu een moeder geven die met een kind bij je komt? Ik denk dat elke fout die dokters maken is dat ze moeders niet serieus nemen. Je moet een moeder altijd serieus nemen. Want ik had vroeger een opleider die zei tegen als een moeder belt en die zegt dat het niet goed is met mijn kind dan moet je altijd komen. Uh, de moeder kent het kind het beste, uh, ja. die weet ook waarom een kind niet meer eet. Of, en zoals bij Marike, dat was een adolescent, jongvolwassenen. Ja. En uh, moeders weten wat, wat, wat er met hun kinderen aan de hand is. Een goede moeder die weet dat, en het wordt heel vaak gezegd, ja die, kind, die ouders die zijn dan overstuur. Je moet altijd luisteren naar wat de moeder zegt, en als je luistert naar wat zij zegt, dan kan je vaak ook wel de het van de moeder en het hetero-amnese noem je dat, en dan ook vragen wat de, wat de dochter of de, de meestal zijn het meisjes, maar ook, het kan ook jongens zijn. Ja, nou. zijn. Ja. Navragen, wat is jouw probleem met het voeding, wat, wat staat je zo tegen? Er moet veel meer aandacht voor komen, want er is natuurlijk ook een hele grote sociale druk. Hè? Druk op, je moet slank zijn, je moet knap zijn, vanuit de televisie, vanuit de commercials. Ik zou het denk ik pas nemen. Ja.
0: ja, dank Eddie. We gaan terug naar Marieke. Marieke, je had het over therapie. Hè? Wat voor soort therapie? Ja. Wat de eerste therapie waarmee eh, nou ja, jij in aanraking kwam?
2: Um, ja, dat was eigenlijk bij een uh, psycholoog bij Amarum. Ja. En dat was één op één. En uh, zij zei tegen mij, ja, maar jij hebt gewoon al heel lang een eetprobleem. En um, met Amarum heb ik zelf niet zulke hele goede ervaringen. Mm. Um, het, er was ook geen klik bij mijn eerste psycholoog maar ik heb dat eigenlijk afgemaakt om mijn moeder een plezier te doen en mijn zusje yeah. en um, daarnaast heb ik, uh, twee, heb ik twintig weken in een uh, pre-groep gezeten dan zit je zeg maar met andere um, meiden in dit geval die ook allemaal verschillende eetstoornissen uh, hebben dus het hoeft niet alleen bulimia of anorexia te zijn, maar het kan ook binge eating zijn of uh, de NNO of orthorexia. Ja. Ja. En uh, om zo inzicht te krijgen van hey, hoe werkt het bij mij? Uh, wat zijn mijn patronen? Wil ik überhaupt herstellen? En hoe wil ik dat dan doen? Um, ja, wat je ja, dus uh, miste,
0: ik hoorde je zeggen dat je in ja. die therapie uh, miste je iets. Want je bent vooral voor je vooral voor je zus en voor je moeder. Ja. Wat miste je in die therapie?
2: Mijn eigen motivatie, die had ik niet. <laughs> Op dat moment had ik dat ja. uh, totaal niet. Dat is eigenlijk uh, pas later gekomen, in uh, 2014. Toen mm. uh, heb ik me aangemeld bij Jonge Concern en uh, ja, ben ik opgenomen geweest in de kliniek in uh, Portugal. Heb ik een uh, boerstraject gevolgd, zeg maar. Dan zit je vier weken intern. En uh, ook in een uh, groepje met allemaal ervaringsdeskundigen, therapeuten, uh, koks en verpleegkundigen. En daar leer je echt weer van: hé, hey, hoe dek ik de tafel? Uh, hoe maak ik überhaupt weer een gezonde maaltijd? Uh, waar koop ik dat? Uh, samen ja. naar de markt. Allemaal uh, dat soort dingen eigenlijk gewoon heel normaal.
0: En wat maakte dat juist die therapie die je in Portugal uh, hebt gehad, juist voor jou wel werkte? Wat, wat zat erin? Waar zat die meerwaarde in?
2: Um, door normale voeding te gebruiken. En um, door niet van lijstjes of. Um, ziekenhuis eten, voorgeschoten te krijgen, maar ook echt te weten van, oh ja, ik heb dus koolhydraten nodig om uh, te bewegen, ik heb vetten nodig om mijn lichaam gezond te houden um, en mijn organen te beschermen, ik heb eiwitten nodig voor mijn spieren en mijn uh, botten. Dus ja, je leert niet alleen van, hé, hey, dit is een gezonde maaltijd en zo maak ik het klaar, maar je leerde ook van, um, waarom eet ik dit en um, waar is het goed voor? En, Um, dat soort dingen. Of met wat is een normale portie. En er werd gewoon gekletst aan tafel. En niemand lette op elkaar. Van hé, hey, waarom eet jij je bord niet leeg? Of waarom doe je dit? Of waarom doe je dat? Het was ja, geen ja. competitie, zeg maar.
0: Dus zeg maar, we kunnen zeggen dat die therapie die je in Portugal hebt uh, gehad. De relatie tussen uh, nou ja, zeg maar, jouw lijf en voeding. En ook dat je zelf mocht ontdekken uh, wat voeding met je lijf deed. En ook ja. de hele ontspanning die er omheen lag, dat heeft jou uiteindelijk door realiseren dat je op die manier een gezonde relatie zou kunnen opbouwen met voeding. Klopt ja, dat? Precies, ja. Ja, en toen kom je dan terug vanuit Portugal. Want hoe lang was je in Portugal? Is uit uh, vier weken
2: zit je daar.
0: Ja. Vier weken. En ja. dan, ja, ik kan wel een vraag stellen over de hele bekostiging. Uh, is, die, is die zorgverzekeraar daar nog voor? Uh, uh, van uh, de ja,
2: deels wel. Ja, okay. ik heb zelf. Um... Eigenlijk maar 2.500 euro moeten betalen voor Portugal. Ik weet niet hoe dat nu is hoor, maar dat was uh, zes jaar geleden wel zo. En um, je krijgt ook weer dus een deel terug, een deel borg heb je. En de rest werd bij mijn verzekering in ieder geval vergoed. Je moet wel een restitutiepolis hebben. Uh, ik zat destijds bij Zilveren Kruis... Dus um, daar wordt het verder gelukkig wel allemaal vergoed, ook de therapie daarna. Um, eigenlijk alles omtrent Human Concern verder. Dus alleen dat stukje uh, als je naar Portugal wil en daar ook voor een aanmerking komt, um, ja, dan zit daar wel die eigen bijdrage bij.
0: Ja, ja maar moet je ook zeggen, die motivatie die was er. Hè, om, ja. om die relatie, goede relatie op te bouwen met, uh, met, uh, met voeding. Dus daardoor was die de stap naar Portugal heeft je heel veel opgeleverd. Ja. Als je nu kijkt naar de relatie die je hebt met, met voeding, kun je, ben je tevreden met die relatie die je hebt met voeding?
2: Uh, ja, op dit moment wel. Ik heb echt nog wel eens dagen dat ik denk van oh nee, van alles wordt dik, <laughs> maar uh, dat is meer als je een ronddag hebt, zeg maar. Dan weet ik ook wel dat dat niet zo is. Ja. Maar ik kijk er nu ook heel anders, uh, anders naar. Ik eet bijvoorbeeld uh, geen vlees meer of um, ja, melkproducten. Dat is puur omdat ik er deels ook niet tegen kan. En nee. voor de anderen is het uh, milieu, dierenwelzijn en omdat ik er ook van mening ben dat te veel vlees ook niet uh, goed is voor je lichaam. En um, ik bekijk ook van, hé, hey, waar zit uh, goede voedingsstof in? Wat uh, is een goede maaltijd uh, qua componenten? Uh, wat is er dit seizoen in de aanbieding? Uh, wat is het seizoensproduct of groente? Of dat nou fruit is of groente? Dat maakt dan niet uit, maar
0: ja. Ja, je bent dus... Ja. Je bent dus bewuster bij, uh, omgegaan met, uh, met jouw eigen voeding. Ja. Nou, daar gaan we straks nog heel veel meer over horen, want we willen graag meer weten over intuïtief eten. Mm -hmm. en maar voordat we gaan verder praten over intuïtief eten, hebben we nu een kort muzikaal internet weer bij uh, nou, onze podcast uitzending. Vandaag praten dokter, online dokter eddy en ik met Marike Geurts van Mavita. Um, mm -hmm. En we zijn heel erg benieuwd, want Marike heeft afgelopen week iets heel moois op LinkedIn gezet over intuïtief eten. En ja. daar kun je als alles natuurlijk bij bedenken wat intuïtief eten is. Maar we gaan haar zelf vragen om, om ons mee te nemen in, wat is intuïtief eten, Marike? En hoe kom je erachter?
2: Uh, Intuït... Actief eten is uh, voor mij dat je luistert naar je lichaam. Mm -hmm. uh, van hey, wat heeft mijn lichaam nodig? Heb ik op dit moment echt honger, of is het um, andere soort honger, zeg maar? Yeah. Uh, dan kom je meer bij het emotiegedeelte. Of als je verveeld, uh, kan je trek hebben. Um, soms is het uh, dat je juist te weinig hebt gedronken mm -hmm. en dat je meer moet drinken. En dan verdwijnt die prikkel ook vanzelf. Um, en je ziet ook vaak bij uh, ja, mensen die niet weten om te gaan met hun emoties, uh, ja, die hebben ja. ook eerder behoefte aan uh,
0: snijtrek, veel okay. eten. We um, kunnen positief. dus zeggen dat intuïtief eten is, is gewoon luisteren naar je, naar, naar je lichaam ja. en ook uh, de behoefte die je lichaam heeft. En ja. je zet ook bewust het intuïtief eten af tegen het hele dieet, dus verschillende diëten ja. aan de ene kant. Maar ook emotie eten. Hè? Yeah. Want dat is echt een, een intuïtief um, eten past in een intuïtief leven ook. Yeah. Maar mensen die meer bereid zijn om naar hun intuïtie te luisteren. Laten we even naar Eddie gaan. Eddie, als je het fenomeen intuïtief leven en intuïtief eten voorbij ziet komen, hoe past dat in, in hoe artsen kijken naar dit fenomeen?
1: Um, ik denk dat heel veel artsen dat wel willen propageren, maar dat ze door de de druk die er uitgeoefend wordt op hun om, uh, om, om mensen te helpen, te genezen of beter te worden, dat ze daardoor toch weinig uh, ingang vinden. Ik denk dat intuïtief eten, dat je dus eet op het moment dat jouw lichaam dat signaleert, uh, mm -hmm. dat dat juist heel goed is. Net zo goed als je soms ook een uh, dag niet eet, uh, intermitterend uh, uh, vasten. Ja. Wij in deze maatschappij, we hebben een eetcultuur ontwikkeld. Wij hebben een, een beetje een vol eetcultuur ontwikkeld. En daardoor ontstaan ook heel veel ziektes. Ik denk dat dat, wat Marike zegt, uh, als mensen meer zouden luisteren naar op het lichaam, echt voedsel nodig heeft. Kijk, we kunnen heel lang zonder voedsel. We kunnen niet zo lang zonder water. Maar heel veel mensen weten dat niet. Die denken, oké, okay, ik heb voedsel nodig, maar je hebt veel meer water nodig dan voedsel. Ja. Ja. Want vocht is veel belangrijker dan eten. Uh, ja. Op de lange duur. Dus, dus. ja, ik, kan, ik, ik onderstreep het volledig. Alleen ik denk dat artsen er niet naartoe mm -hmm. komen. Omdat ja, het, niet, het, het, past het niet past in de visie. Ja, aan, uh, ik, de ik, vind het heel,
0: ik vind het heel goed Eddie, dat, je, dat je benadrukt dat de mensen de behoeften van hun lijf niet echt goed kennen. Ja. Nou, als je weet wat je lijf nodig heeft. Hè, voor hoeveel uur kan een menselijk lichaam zonder zuurstof? Hoeveel uur kan een menselijk lichaam zonder vloeibaar of vast voedsel? Als je dat dus weet, dan ga je andersom met eten. Dus je hebt helemaal gelijk. En de, je eigen behoeften kennen is heel erg belangrijk om intuïtief te kunnen eten. Dan gaan we naar Marieke, want we zijn heel ja. erg benieuwd, want je hebt een stappenplan gemaakt hè, Marieke, een vijf stappenplan ja, voor stappen. mensen die, ja. die meer intuïtief gaan eten. Nou, vertel ons, neem ons mee in die vijf stappenplan.
2: Nou, eigenlijk is de eerste heel simpel. Um, stop met diëten en um, ja, laat je eetregels die je eigenlijk hebt rondom eten gewoon los. En uh, met Eetregels bedoel ik eigenlijk dat je niet meer mag eten na acht uur s'avonds of um, dat je alleen maar light of mag producten mag eten, dat alleen dat goed voor je zou zijn. Of dat je minimaal 10.000 stappen per dag uh, moet zetten.
1: Mm -hmm. uh,
2: dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je niet per se hoeft te doen. Um, kijk, als jij je prettig voelt bij na acht uur niet meer eten, zou ik het niet meer doen. Als je lichaam ook aangeeft van hé, hey, uh, ik heb voldoende gehad voor vandaag, ik heb misschien vandaag niet zoveel bewogen of ja, ik heb niet zoveel gedaan, dan kan ik me goed voorstellen dat dat um, ja, prima is. Um, maar stel je hebt al heel veel gedaan, heel veel bewogen en je lichaam zegt om negen uur, oh ik heb eigenlijk toch nog wel trek in iets en je zou niks meer eten, is dat niet goed. Um, dan ga je met honger naar bed en sta je de volgende ochtend ook met extreme honger op. Waardoor je ook vaak merkt
0: dat je dan... Uh... Oh, ja, dus eigenlijk, eigenlijk zeg je tegen, al, tegen heel Nederland, tegen heel vitaal Nederland... Stop direct met het hele strenge diëten. Want ja. dat, is, dat is niet de beste manier om aan je lijf te luisteren. Dus echt tegen iedereen zeg je, voor iedereen die intuïtief wil leren gaan eten... Een dieet stop. Dat is stap 1. Ja. Ja. Dus stap 2, want dat ben je er nog niet, want je hebt vijf stappen. Wat is je tweede stap?
2: Um, dat is de, eigenlijk wel heel de belangrijkste stap, vind ik zelf. Dat is... Um... Ja, toch leer en herken je honger- en verzadigingssignalen. Ja. En dat betekent eigenlijk dat uh, wanneer jij echt honger hebt... Um, dus ik heb daar een schaal van gemaakt, bij een schaal van 1 tot 10. Als je merkt van 10, dat um, ja, is eigenlijk extreme honger. Je voelt je ziek, voelt je niet lekker, duizelig. Dat is echt een teken dat je moet eten. Ja. Uh, dat je lichaam dat nodig heeft. Zit je bijvoorbeeld op 1... Dan kan het zijn dat je te weinig hebt gedronken um, of uh, dat je nog best even een uurtje of een half uurtje kan wachten tot de lunch. Um, dus dan zou je meer gaan eten vanuit uh, het eten zelf. Van oh, um, mijn lichaam geeft iets aan, ik ga maar gelijk eten pakken, maar ik denk niet verder. Um, en zo raakt dat een beetje verstoord als je maar blijft eten en daar niet naar luistert. Um, Merk je dat je vol zit, zeg maar. Dus soms kan het zijn bij buikpijn, dan heb je vaak al te veel gegeten. Um, of je merkt gewoon van, hé, hey, ik heb nu voldoende gehad. Dan is het goed en dan
0: is dat je verzadiging, zeg maar. Ja, je zegt dus heel goed. Dus na een dieetstop moet je alert zijn op je verzadigingsgevoel. Let, ja. op, je, nou let op dat gevoel en kijk wanneer je verzadigd bent. Dat is stap 2. Ja. En nu komt het. Wat is die stap 3?
2: Um, dat is uh, nagaan bij het emotie eten, van hé, hey, waarom eet je,
1: yeah.
2: um, waarom, je ja, waarom eet je, waarom doe je dat. Um, je mag eten vanuit een andere reden, bijvoorbeeld als je naar een verjaardag gaat of een feestje hebt. Yeah. Um, maar sommige mensen eten ook omdat ze verdrietig zijn of boos of uh, angstig of zich vervelen. En dan krijgt het eten een hele andere lading. Um, wanneer je dan gaat eten, als jij je boos of verdrietig voelt. Yeah. Um, dan voel je je achteraf vaak ook schuldig. Omdat je um, hebt gegeten. Terwijl je um, eigenlijk geen honger had. Maar je wel troost kon vinden in het eten. Mm -hmm. En um, Meestal zie je dan dat of mensen dit gaan compenseren. Of ze voelen zich schuldig. Uh, achteraf zoals ik al net zei. Of uh, eigenlijk nog rotter soms kan leiden tot weer meer eten of meer sporten of helemaal niks meer eten.
0: Dat kan natuurlijk ook. Dus het letten op, op je emoties is heel belangrijk. Hè? Ja. Dat is ook je vierde stap, dat je zegt van dat je, uh, je je emoties onder de loep neemt. Ja. Dus zodra je emotie uh, gepaard gaat met het compenseren van die emotie met, met een bepaald voedingsmiddel... Ja. Dan, ja, wat is dan uh, het advies die je mensen meegeeft? Stoppen met eten of iets anders eten?
2: Um, nee, het gaat uh, eigenlijk om erachter te komen wat er op dat moment speelt, zeg maar. Ja. Um, dus het is heel belangrijk om te kijken van, hé, hey, waarom uh, verveel ik me bijvoorbeeld? Of waarom voel ik me boos? Ja. En um, komt dat omdat het niet goed ging op het werk? Heb ik veel stress? Uh, zit er iets niet goed in mijn relatie? Laag um, ik voor mezelf misschien de lat hoog? Vind ik mezelf wel leuk? Um, eigenlijk allemaal dat soort dingen kunnen een rol spelen bij hoe jij omgaat met eten want eigenlijk is dat op dat moment jouw kopingsmechanisme um, en als jij voor jezelf geen ander kopingsmechanisme hebt of je weet mm -hmm. niet wat het precies is um, dan is dat ook heel moeilijk om in te zetten en grijp je automatisch als eerst naar eten omdat dat voor jou normaal is, dat is voor jou de oplossing om je even niet uh, verdrietig te voelen of rot ja, And,
0: uh, yeah. en ik vind ook dat, dat intuïtief eten dat heeft zeker mijn aandacht, maar ik kan me voorstellen dat voor mensen die, nou ja, die daarmee aan de slag willen, dat het niet altijd eenvoudig is. Uh, ja. Op welke manier kunnen ze, kunnen, uh, nou ja, kunnen ze gaan leren intuïtief te eten?
2: Um, nou, Ze kunnen in ieder geval deze vijf stappen, in ieder geval uh, eens mee starten ja. en ook uh, bij zichzelf nagaan van hey, uh, hoe werkt dit voor mij? Probeer het eens dus een dag uit of uh, schrijf desnoods op wat je bevindingen zijn uh, gedurende die dag of die week uh, dat je net probeert. En uh, je zal dan ja, vanzelf al wel merken van hé, hey, als ik meer echt naar mezelf luister en ook meer op mijn lichaam durf te vertrouwen, dan um, eet ik echt naar behoefte. Dan eet ik niet meer als ik vol zit of uh, dan weet ik hoe goed ik me kan voelen als ik wel voldoende eet, als ik de goede producten eet um, en als ik omga met mijn emoties, als ik uh, bijvoorbeeld die negatieve gedachten, als ik die om weet te buigen naar iets positiefs en niet meer relateer aan voeding, van dit, ja. dit mag ik niet, of koolhydraten slecht of vetten, uh, wat je allemaal in de media hoort af en toe. Um, probeer juist daar niet je aandacht op te vestigen, maar echt te luisteren van hé, mijn lichaam heeft vandaag. Sorry, en,
0: uh, <laughs> ja. en ze kunnen natuurlijk met jou bellen. Ze kunnen met ja, mij ja, bellen, want jij bent beschikbaar als coach om ze te begeleiden in ja. dat proces.
2: Ja, ja, precies. En dan uh, stel ik samen met de cliënt wel een behandelingsplan op, uh, met doelen, haalbare doelen. En um, aan de hand daarvan um, gebruik ik een voedingsapp, zeg maar. En die kunnen ze zelf uh, instellen, van hé, hey, vandaag wil ik bijvoorbeeld een havenmoutje als ontbijt of uh, tussendoor een, uh, een broodje met ei, bij wijze van spreken. Dus um, zolang het allemaal maar in het schema past of aan je behoefte. En, um...
0: ja. ja, mooi, mooi uh, uh, Marike, hoe je die vijf plan in een logische volgorde uh, onder elkaar zet. En de bereidheid om mensen mee te nemen om zelfs te ontdekken wat intuïtief eten voor hun kan betekenen. Ja. Ik ga even naar Eddie. Eddie, als je, het, als je het verhaal van Marieke hoort, die vijf stappenplan om mm. intuïtief te gaan leren eten, zie je daar ook gevaren in of zeg je het alleen maar voordeel? Hoe, zie jij, hoe kijk jij daarnaar als uh,
1: uh. professional? Ja, ik zat erover na te denken. Uh, mm -hmm. Ik kan natuurlijk zeggen van nou, misschien krijg je dan te weinig voedingsstoffen binnen. Of je krijgt dit te weinig binnen, of je krijgt dat te weinig binnen. Want er zijn natuurlijk altijd mensen die gaan zeggen, ja maar... maar Rieke, heb ik, dan krijg ik dan wel genoeg energie binnen. Krijg uh, op energie binnen, maar krijg ik dan genoeg voedingsstoffen binnen. Want ja, als ik intuïtief ga eten, kan het ook zijn dat ik maar één keer per dag eet. Wat ik dus al jaren doe, ik eet maar één keer per dag. Dat doe ik echt al jaren. Dus ik okay. krijg heel vaak, ik hoor zeggen mensen tegen mij... Ja, maar word je daar niet slap en word je daar niet ziek? En, uh, nee. Uh, want mensen hebben het idee dat, dat als, hoe meer ze eten, hoe gezonder het is. En dan nou vraag ik aan Marika als iemand dat mij ja. jou vraagt. Krijg ik daar wel genoeg voedsel binnen? Wat, zou er genoeg energie of voedingsstoffen? Wat is dan jouw antwoord? Wat zou jij dan zeggen?
2: Um, ja, het hangt natuurlijk wel een beetje van de persoon af. Maar over het algemeen... Is dat wel zo. Uh, je kan wel met minder uh, maaltijden per dag gewoon uh, prima leven, zeg maar. Um, dat is ook, uh, heb ik toevallig nou ook geleerd. <laughs> en um, ik zou dan wel aanraden om bepaalde supplementen die je niet uh, voldoende uitvoering kunt halen, om die wel bij te suppleren. Bijvoorbeeld B12 als je geen vlees eet. Of vitamine D. Um, Omega-3, um, magnesium, uh, echt de belangrijkste uh, vitamine zou ik dan wel een goede multivitamine... ...waar niet alles uh, synthetisch, maar echt wel gewoon uit de natuur dat je een goed supplement uh, ja, inneemt.
0: Goed. We gaan nog even weer terug naar een korte muzikaal intermezzo En dan zijn we weer terug met het laatste stuk. Ja, de tijd vliegt voorbij... Het laatste stuk van het interview met Marieke Geurts van Mavita. Tot straks. We zijn weer terug bij het laatste onderdeel van de podcast-uitzending van 1 december... ...waarin Joy Binraban en Eddie de Jong, online dokter, in gesprek zijn met Marieke Geurts van Mavita. We ja. hebben net uitgebreid net gesproken over uh, intuïtief eten. Heel interessant om te ontdekken wat intuïtief eten voor jou kan betekenen. Uh, Marike heeft een vijf stappenplan uh, ontwikkeld, dus kijk vooral op haar website, de website van Mavita om meer te weten over euh, intuïtief eten. En ook Marika is bereid om je daarin te begeleiden. We gaan naar het laatste stuk, eh, Marike en, en, eh, 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 en, en Eddy. Uh, dat gaat over wat praktische tips. We hebben het over de relatie die mensen kunnen opbouwen met gezonde voeding. Uiteraard kunnen ze intuïtief gaan eten. Maar ik kan me voorstellen, Eddy en Marike, dat er nog meerdere tips zijn... die, uh, die jullie onze luisteraars willen meegeven. Mm -hmm. Waar, welke, welke tips denken jullie aan?
2: Um, naast uh, voeding en gezondheid natuurlijk, is het ook yeah. belangrijk om wel voldoende te bewegen op een dag. En mm. niet alleen maar uh, stil te zitten achter je bureautje of um, de hele dag niet zoveel doen. Um, je kunt ook gewoon even, ook al is het maar een half uurtje, uh, even gaan wandelen of uh, gaan een half uurtje trainen in de sportschool. Uh, loop wat vaak op je werk, ja. uh, met je nu op kantoor werk natuurlijk. Um, even heen en weer naar of de wc of een koffie halen of dat soort dingen. Dat je toch eventjes in beweging blijft, zo goed voor de bloedsomloop. En um, dat je positieve gedachten juist overheersen en niet de negatieve.
0: Mooi, dan gaat het over de mindset. Eddie, uh, ja. je had het in het begin over uh, nou ja, eten, voeding is een medicijn. Hè? Um, ja. Welke tip geef je in het kader van het thema, geef je de luisteraars mee deze week?
1: Um, nou ja, als je eet, probeer dan zo ja, bewust mogelijk te eten. Dat is dus niet alleen maar vullen, maar vooral ook voeden. Uh, er zijn uh, heel, veel, heel veel tips voor. De tips die Marieke gegeven heeft. Wees je ervan bewust dat uh, jouw lichaam is, vooral je darmen, dat is een echt een heel heel ingewikkelde orgaan eigenlijk, want iedereen denkt, nou ja, die ontlasting, die poep, dat is niet zo belangrijk, maar aan de ontlasting kan je dus ook heel veel herkennen. En in onze darmen zitten miljoenen en miljoenen bacteriën die daar horen. En als je die verstoort, als je die kapot maakt door slechte voeding, antibiotica, kan je ook ziek worden. En dat, heeft ook, dat slaat ook terug op je mentale gezondheid. Dus goede voeding heeft ook... Direct een, een, een werking op, je, op je, ja, hoe je je geestelijk voelt. Ja,
0: dankjewel Eddie voor die tip. Dat je een relatie legt tussen voeding en mentale gezondheid. Dus voeding is ontzettend belangrijk om ook je vitale, de mentale vitaliteit te voeden. Dank, dank aan Marieke. Dank aan Eddie uh, voor deze hele mooie podcast uh, aflevering. Ja, de tijd is voorbij gevlogen. Maar we nemen nog geen afscheid van jullie. Want uh, ja, Marike zei het al dat ze bezig is met de opleiding ortomoleculaire therapie. Marike, ja. willen jullie heel veel succes toewensen. Want hoe lang, uh, mm. ja, hoeveel, hoe lang moet je nog studeren om officieel.
2: Uh, ja, het is een thuis. Dus ongeveer uh, vijf maanden, denk ik nog wel. Ik ben er pas mee begonnen. Dus ik doe het nog niet zo heel lang. Maar het is heel
0: interessant, echt heel leuk. Dus, ja. Uh, ja ik zie ook dat je al je opleidingen gevolgd hebt in één speciale onderwijsinstelling. Ja. Wat maakt die, je mag die naam ook noemen, wat maakt die opleidingsinstelling zo interessant voor jou?
2: Um, nou, ik zit bij uh, CIFAS. <laughs> en um, omdat ik het eigenlijk thuis kan doen en dan heel ideaal kan uh, combineren zeg maar, met mijn huidige werk. Ja. En hiervoor werkte ik um, als apothekersassistent, dus dan deed ik het gewoon. Of op een vrijdag, of in de weekend, of de avonduren. En ja, um, ja op die manier is dat heel fijn. Je hebt ook uh, goede begeleiding. Uh, de opdrachten zijn duidelijk en simpel. De informatie is fijn. Uh, dus ja, ik ben er heel tevreden over.
0: Ja, dus die opleidingen bij SIVAS, dat kun je zeker aanbevelen. Ja. Oké, okay, dank. Uh, we kijken nog naar het laatste thema. Dat is: zijn er nog ontwikkelingen vanuit jullie specialiteit, vanuit jullie uh, discipline te melden? Zijn er nog webinars, events? Hebben jij nog iets te melden binnenkort, over het schrijven van voeding vitaliteit?
1: Uh, nou, nieuwe, nieuwe ontwikkelingen gaan natuurlijk altijd door. Uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich nu veel meer bezig gaan houden met voeding dan voorheen. Omdat mm -hmm. voeding uh, toch meer en meer, denk ik, de plaats gaat innemen van medicijnen. Omdat uh, het voorkomen beter is dan het genezen en uh, dat er ook een bewustzijnswording vindt door allerlei uh, collega's in de landen die ook meer over voeding gaan, uh, uh, gaan voorlichten in hun praktijk. En één daarvan ja. kan ik ook noemen: dat is collega de Let. Van Oe Sterk. Uh, Richard de Let, die heeft mm -hmm. een prachtige website. Ik denk dat Marieke die ook goed kent.
0: Yeah.
1: En uh, ja, daar staan prachtige tips in. En dit is voor iedereen uh, toegankelijk.
0: Mooi. dank Eddie. Ook Marike is heel erg actief op social media met, ja. haar, nou ja, met, haar, met haar tips, vitaliteit tips. Ja. Dus ik wil jullie ook aanmoedigen om vooral te kijken naar LinkedIn en andere social media om Marike ook te volgen. Iedere dag heeft ze mooie tips, mooie blogs ook. Uh, Marike, jij nog iets waarmee we jou, of waarmee de luisteraars je blij kunnen maken? Um, nou, ik sluit
2: me eigenlijk wel bij Eddie aan. Ik vind het heel belangrijk dat er steeds meer... Um, ...informatie um, verschijnt... ...waar mensen iets aan hebben... ...dat ze um, gratis e-books kunnen downloaden... ...of... Um, podcasts kunnen luisteren... ...waar veel informatie over wordt, wordt verteld... ...en niet alleen maar over... ...voeding, maar ook... Um, ...dat steeds meer de relatie tussen... ...mindset, uh, lichaam en voeding... ...dat dat ja. gewoon... ...alle drie heel veel invloed op elkaar heeft... ...en als dat in balans is... ...dat je dan eigenlijk pas kunt zeggen van... Hey, ik ben gezond en vitaal
0: en uh, kan de hele wereld aan bij wijze van spreken. Dus, uh, ja. Mooi. Dank. Dank, Marieke Geurts, voor jouw verhaal, voor je persoonlijk verhaal. Dat je ons hebt meegenomen in het fenomeen in, het, in, het, in het, eten. En ook um, willen we je namens, uh, nou ja, namens Hans en namens Eddie bedanken voor jouw persoonlijk verhaal. Ja. Wij danken ook Hans de Groot voor weer deze mooie opname van deze podcast. Um, volgende week is er een nieuwe uitzending... En we laten heel gauw horen wie we dan in de uitzending hebben. Dankjewel allemaal. Marike dank. Hans, Dankjewel. bedankt voor deze uitzending. En allemaal heel veel succes met al jullie activiteiten.
2: Dankjewel.
0: Bye bye. Goed ziens. Bye bye.